0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleurs, et aux travailleurs culturels. Si l'espace commence par des mots, est-il donc possible de dire que nous habitons le langage Si les mots que j'utilise, signes tracés sur une page blanche, syllabes prononcées qui décrivent, encadrent et nomment cet espace, sont ceux des autres S'ils sont les leurs avant d'être les miens, si familiers, si étrangers puis-je donc dire que nous vivons dans cet espace tel des passagers, que cet espace est emprunté, le langage est un voyage, un séjour dans un hôtel. Et ce soir... Nous sommes accompagnés dans cette croisière par marie Michel Deschamps et avec qui nous voyagerons pendant la prochaine heure pour cette 75e émission de Radio Atelier, une émission spéciale en direct de C.I.B.L. Joe un territoire Gaïenne-Guyaga, non cédé, aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et je suis en compagnie de marie Michel Deschamps. Bonsoir marie michel Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission entièrement dédiée à une seule personne. Alors, Marie-Michel, tu es une artiste contemporaine. Ta pratique comprend plusieurs médiums, notamment l'aquarelle, l'émail, le verre gravé, mais aussi la création d'expositions et l'écriture. Alors, ça, ça, ça résume assez bien ta pratique. Est-ce qu'il manque quelque chose?
1: Euh, non, je dirais que tu as fait le tour quand même pas mal. Euh, euh, Peut-être... Euh... Un petit peu euh, des pièces sonores, j'ai fait aussi… Euh, oui, une
0: pièce pour la radio. Une
1: pièce, euh, une pièce pour la radio, oui. J'avais aussi euh, collaboré avec un musicien et une chanteuse euh, pour, euh, pour une pièce. Et puis, euh, de plus en plus, c'est quelque chose qui m'intéresse, de travailler avec le son, donc euh, à venir… Euh,
0: Bien oui, puis on aura la chance d'en parler davantage, le son, le langage et tout ce qui habite toute ta pratique… Pendant l'émission, on sera également accompagné de Michèle Lacombe, collaboratrice régulière à l'émission, artiste de la performance et amie de marie michèle Bonsoir.
2: Bonsoir.
0: Alors, Michèle, tu fais partie de cette expédition. Tu connais marie michèle Deschamps depuis longtemps. Donc, pour situer nos auditeurs et nos auditrices euh, dans votre relation, est-ce que tu te souviens de votre première rencontre?
2: Euh, oui, en fait, euh, ça a été dans mon salon, euh, dans un contexte d'un groupe de lecture que j'organisais avec des collègues. Mm -hmm, oui. euh, puis euh, Madame Michel, c'était euh, ben, une inconnue qui est arrivée euh, par intérêt. Elle était apportée par une, euh, une connaissance qu'on a en commun chez Roscoe, qui est aussi artiste. Um, puis en euh, ben, l'entendant parler, puis en voyant sa pratique, euh, tout de suite, euh, j'ai réagi fortement parce que je voyais déjà des, des ponts euh, à tisser ensemble. Puis j'étais fan <rire> assez mmh. rapidement.
0: <rire> Dès le début... Euh Bien, fantastique, merci beaucoup euh, Michel. Donc, euh, décrire, euh, c'est faire euh, visiter. Euh, j'aimerais qu'on commence l'émission un peu en visitant euh, ta pratique. Mais avant euh, de parler justement de ta pratique, j'aimerais dire que la structure de l'émission va être basée sur un de tes livres, Marie-Michel, mm -hmm. La Chambre double, un livre que tu as publié en 2013. C'est un texte qui a été important pour toi. Tu l'as déjà décrit comme étant, d'une certaine manière, la structure de ta pratique. Est-ce que tu peux nous le mettre en contexte?
1: Euh, oui, mais d'abord, euh, La Chambre double, ça a été écrit en, en 2012 en anglais euh, alors que j'étais euh, étudiante à Glasgow. C'est un peu un, mon mémoire de maîtrise et c'est important pour moi de l'écrire dans, dans une langue qui n'était pas la mienne. Donc, euh, la version que tu as devant toi, c'est une traduction de Colette Touga parce que c'est important pour moi d'avoir une espèce de, de perte euh, dans la traduction et que les mots euh, dans ma langue, donc le français, ne soit pas écrit par moi. Donc, elle, elle l'a traduit et moi, j'ai pas eu droit de regard sur qu'est-ce qu'elle avait écrit. Donc, c'est un peu une collaboration avec elle, d'une certaine façon.
0: Ben oui, tout à fait. Euh,
1: dans ce texte-là, euh, pour en parler un peu plus, donc, euh, c'est une déambulation à travers un bâtiment euh, qui est un hôtel, et chaque segment de ce bâtiment, donc chaque segment du livre, est un peu euh, euh, basé sur une théorie du langage. Donc, on se promène de Saussure à Jacobson, il y a des références à Roland Barthes, le plaisir du texte. Euh, des fois, je dis que c'est un peu euh, une linguistique imagée. Euh, parce que c'est tout plein d'images, de, euh, de pièces et de paysages. Et...
0: Ben oui, puis il y a même des certaines illustrations oui, là, lit... dans le livre.
1: Littéralement, des petits graphiques euh, qui font image.
0: On y reviendra, donc ça sera la structure. Alors nous euh, voyagerons dans l'émission comme nous voyagerons dans, une hôtel, dans un hôtel. Alors je disais que d'écrire, c'est faire visiter. On va commencer l'émission en parlant un peu de ta vie. Donc d'abord, professionnellement, tu as un bac en art visuel et de, de l'UCAM, mais une maîtrise dans le même domaine de Glasgow. Qu'est-ce qui t'a amené à te déplacer, à faire une maîtrise? à l'étranger? Euh,
1: je pense que j'en avais un peu marre de ce que je voyais ici. De, 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 je voulais... En fait, j'avais le goût de faire des objets et je trouvais qu'il y avait quand même une, une réticence envers les savoir-faire. C'était vraiment beaucoup dans l'idée. Puis à chaque fois que euh, je voulais fabriquer avec mes mains... Euh, on me décourageait un peu. J'ai même suivi... Je suis allée à Concordia, j'ai suivi un cours de fibre parce que j'avais euh, envie de, de fabriquer des objets. Et puis, euh, ben à Glasgow, il y avait toute une tradition de arts and crafts. Et puis, euh, dans le fond, j'avais envie de changer d'air. Et puis, euh, euh, donc, je, je suis allée là-bas.
0: Et ça t'a bien servi parce que tu continues à faire des objets encore aujourd'hui.
1: Oui, totalement. Je suis arrivée là-bas. C'était totalement une autre façon de penser. Euh, euh, tout le monde... Euh, était même encouragé à essayer de faire du moulage, de travailler avec le métal, ça. Et puis c'était pas euh, l'idée n'était pas évacuée. Donc on était capable de comprendre qu'on peut faire des objets de nos mains qui vont aussi avoir quelque chose de sous-jacent.
0: Et ces objets, tu les as faits un peu partout. Euh, tu as eu plusieurs résidences à Banff, à Marseille. Tu seras d'ailleurs à New York pour l'International Studio and Curatorial Program, qui est assez prestigieux. Ton travail est représenté par la galerie Bradley-Hertar Skiran euh, et a été acquéri par la Fondation Lafayette, la Banque royale, Hydro-Québec, j'en passe. Donc, dans, dans tout ce parcours, est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend la plus fière?
1: Euh... Moi, je suis assez humble, quand même. Je dirais que ce qui me rend le plus fière, c'est d'avoir persévéré à travers les années, euh, persévéré après les refus, après les difficultés d'avoir des visas, après euh, euh, les conditions de travail pour les artistes qui sont pas toujours euh, les meilleurs. Euh, je trouve qu'il y a, en fait, euh, euh, c'est quelque chose d'important pour moi d'avoir su euh, garder euh, confiance toutes ces, pendant toutes ces années. Donc, plutôt qu'une réalisation en particulier, je dirais que euh, c'est cette persévérance qui fait que je, je suis où je suis. Et il y a une grande part de chance, j'imagine, là-dedans aussi, mais c'est ça qui me rend le plus fier
0: ah ben C'est des très belles, très belles pensées. On parlait de visa, on parlait de voyager. Je commence toujours avec une, une question un peu en marge de notre émission. Et puis, la question que j'ai pour euh, Michel et Marie-Michel, est-ce euh, qu'il y a une expérience marquante qui s'est produite dans un hôtel ou un hôtel en particulier qui vous a euh, euh, qui est resté en vous? Donc, euh, Michel Lacombe, est-ce que tu veux commencer? Euh?
2: Euh, ben moi, je trouve ça toujours marquant quand j'ai la chance de rester dans un hôtel parce que je ne fais pas ça souvent. C'est vraiment des univers... Euh... Euh, un peu surréel, euh, des fois un peu daté. Euh marquant. C'est certain que je suis une fan des piscines un peu kitsch euh, qu'on trouve, euh, par exemple, à Alberta, Lethbridge. Il y en a une en particulier dans un hôtel dont je connais pas le nom, avec une murale, de, de, un genre de paradis peinturé au mur. Et, et ces genres de contrastes-là que, que j'aime, euh, un paradis qui sent le clore. C'est quand même fascinant. Euh, mais sinon, euh, dans les, les expériences plus récentes, euh, récemment, j'étais à Québec et j'ai eu la chance de rester dans un hôtel qui avait des très belles serviettes et je vais euh, confier ici à la radio que j'ai sorti avec une serviette elle était tellement douce <rire> et je ne me suis pas fait attraper ça c'est 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 peut-être mon succès récent <rire> Alors,
0: succès dans, dans un hôtel Marie Michel mais
1: moi euh, je vais pas souvent à l'hôtel comme Michel et euh, je dirais que ça va dans le même sens un souvenir euh, qui est vif dans ma mémoire c'est un nouvel an à Miami où euh, on n'avait pas vraiment de plan pour euh, dormir et le seul hôtel qui était euh, encore disponible, il y avait un, un lit en forme de cercle avec un miroir partout au plafond et puis euh, euh, des fausses plantes, des faux palmiers. En tout cas, c'était vraiment quelque chose. C'était gigantesque et ça m'a marqué
0: Alors, euh, chers auditeurs et auditrices, nous entrons. Dans l'hôtel, nous nous retrouvons dans le hall. Métam métaphoriquement, nous allons aussi entrer dans un de ces fours. Nous discuterons peut-être avec le commis euh, à la réception de l'hôtel, voir si nous avons reçu des lettres. Nous allons également prendre un corridor, un passage de transition. Nous croiserons Marguerite Duras qui rigole bien avec des enfants. Finalement, dans la chambre double, nous attendra Michel Lacombe qui réactivera une performance et un objet créé par Marie-Michel Deschamps. La musique de cette émission a également été choisie par Marie-Michel. On va commencer d'ailleurs tout de suite en musique avec la chanteuse soprano italienne Ada Del Orso, remarquée d'abord par Ennio Morricone. Alors Ennio Morricone, elle deviendra la voix iconique des Graglio. Ça, c'est un genre qui décrit des films d'exploitation, principalement italiens, à la frontière entre le cinéma policier d'horreur et de l'érotisme, qui a connu son heure de gloire pendant les années 1960 à 1980. Alors, Edda Dolorso se démarque par des chants sans mots, où la voix devient une, un véritable instrument, les syllabes créant une sorte de langage universel. On écoute à l'instant... Poché Mosse à la Fine, est-ce que c'est ta prononciation oui? exacte? Oui. <rire> Et c'est tiré du film Skako à la Regina. Nous avons franchi la porte à tambour et sommes maintenant dans cette demeure étrange qui nous servira d'asile pendant quelques temps. Bienvenue dans le hall de l'hôtel. Marie-Michel Deschamps, il y a des sons en arrière-plan. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'on entend présentement?
1: Euh, oui, euh, c'est en fait un enregistrement de ma méthode de travail quand je fais de l'émail. Alors, euh, tu es venu avec ton micro dans mon studio. Euh, J'étais assez sceptique de savoir s'il si allait avoir du son, mais euh, c'est vraiment c est, c est pas mal. J'ai entendu des choses que j'entends pas d'habitude parce que là, il n'y avait pas le, la grosse ventilation qui habituellement fait un gros buzz derrière.
0: Ben oui, parce qu'il faut décrire en fait ton studio. Euh, il y a peu de gens qui l'ont vu de nos auditeurs et nos auditrices. Est-ce que tu peux nous décrire ton studio idéal?
1: Euh, je ne sais pas si je suis dans le studio idéal en ce moment, mais euh, c'est pas mal bien. Par contre, je dois te dire que moi, j'ai franchi le, la barrière de la 40 et me voilà rendue d'achat banel. Euh, non, sans blague, c'est vraiment super lumineux, euh, un espace euh, euh, assez vaste, d'où le plus on va loin, plus on peut avoir grand. Euh, mais les... Euh, dans le fond, euh, les, les sons qu'on entend, c'est... Là, on entend euh, quand... Euh, le quand, Oui. Là. Alors, dans le fond, je, je peux parler un peu de qu'est-ce que c'est faire de l'émail. Oui. Euh, donc, c'est euh, appliquer une espèce de petite poudre de verre euh, sur, euh, sur euh, du métal, donc du cuivre ou de l'acier ou ça peut être aussi des, des matières un petit peu plus euh, précieuses comme du, euh, de l'argent ou de l'or. Dans le fond... Euh, c'est quelque chose qui est traditionnellement utilisé en joaillerie, en art décoratif, mais que, qui a aussi, euh, pendant un certain temps, a été utilisé pour la signalétique avant un peu l'arrivée du plastique. Là, on entend, je pense, le, le, le four. Je suis en train de mettre la pièce dans le four.
0: Oui, bientôt. Hein? Le four est peut-être pas parti.
1: Bref. Euh, et après, c'est, euh, dans le fond, c'est cuit à. Hum, 1460 degrés Fahrenheit, donc vraiment extrêmement chaud. Et contrairement à la céramique, au lieu de le laisser euh, la pièce dans le four euh, refroidir, je la sors pendant qu'elle est en fusion. Donc, euh, lorsque c'est un peu euh, rouge vif, rouge cerise, je la sors. Après, à peu près une minute dans le four et elle refroidit. Et au fur et
0: à là, c'est le four qui
1: est ah, encore. Oui. Alors, le four est parti. Ah oui, voilà. La pièce est dans le four. Donc euh, euh, je disais dans le fond que, euh, je, oui, que je le sors en fusion et puis que euh, au fur et à mesure que la pièce refroidit, c'est là que les couleurs apparaissent. parce qu'il y a un, un peu un processus à l'aveugle dans, dans les mailles, dans le sens où il y a un certain contrôle, mais il y a une partie qui est totalement aléatoire.
0: Mm -hmm. Et là, on entend le four qui prend sa température, c'est ça.
1: ça? Il retourne. À chaque fois, dans le fond, qu'il atteint température, bien, il y a comme un, un mécanisme qui fait en sorte qu'il euh, arrête de, de monter la température et il reste toujours un peu… Donc, il y a un « tac » comme ça.
0: Et puis, on va entendre bientôt les pièces refroidir, ce oui. métal presque en fusion. Oui. Qui va faire, euh, on va l'entendre, c'est un, un peu un scintillement d'une certaine manière.
1: Oui, un petit crépitement. Donc au fur et à mesure que ça, ça refroidit, bien, il y a comme une oxyde qui se forme sur le support métallique et aussi sur la pièce. Puis ça fait une espèce de petit crépitement. Là, on est en train de la sortir, je pense. Bien,
0: on entend le four qui ouvre et la pièce commence. Je dois dire
1: que ton micro a brûlé à quelques moments <rire> pendant l'opération. la sur oui, le
0: Oui, c'est ça. Alors, bon, maintenant que là, ce, cette ambiance s'accompagnera dans le hall, je trouvais intéressant qu'on qu rentre les pièces dans le four et qu'on rentre également dans l'hôtel. D'une certaine manière, on comme tu disais, on, on se lance un peu à l'aveugle. Il y, y a quelque chose d'intéressant dans cette idée de rentrer dans la pratique, de lâcher prise un peu. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette manière de travailler sans avoir le contrôle total du résultat de tes pièces?
1: Mais je pense que c'est un désir de, de justement de perdre de contrôle parce que euh, pendant très longtemps, je faisais des dessins qui étaient comme... Euh, euh, plein de petits mots écrits qui devenaient qui étaient juxtaposés qui devenaient illisibles et je contrôlais vraiment toutes sortes d'aspects de ma production et puis je trouvais que c'était pas c'était pas super intéressant et que il y aurait je bénéficierais du fait de d'avoir un, un moment aléatoire ou un moment où j'aurais une perte de contrôle puis comme la magie souvent ça apporte quelque chose de vraiment euh, euh, incroyable donc euh, c'est pour ça que travailler avec le feu dans le fond et j'en parlais un peu tout à l'heure, d'avoir euh, des moments où on crie à l'aveugle, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr qu'avec le temps, on, 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 je suis capable de, con, de contrôler un peu qu'est-ce qui sort de, du faux, parce que clairement, je commence à, Ça fait plusieurs années que je fais ça. Mais. Euh, c'est vraiment quelque chose que, 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 que j'apprécie Et aussi même dans, les, dans certains dessins que je fais Je travaille beaucoup en négatif euh, euh, Je travaille sur, euh, sur du, avec du jet de sable sur du verre Ou euh, dans le fond...
0: Pour faire je, une espèce de gravure là, sur le verre
1: Exactement, hein? puis même à ce moment-là Je ne vois que la pièce terminée quand elle est encadrée Parce que dans le fond, c'est seulement au moment Où le dessin et, et le verre euh, se superposent Que je vois qu ce qui se passe
0: alors on a parlé de plusieurs matières, le cuivre, l'émail. Comment tu choisis les matériaux qui entrent dans ta pratique? Euh,
1: je dirais que, que je suis très attirée par, euh, par des matériaux inusités. Euh, je pense qu'il y, y a plein de choses qui traînent dans mon studio. Souvent, c'est... Euh, dans mon atelier, il y a, il y a, il y a des vestiges d'un ancien projet, comme du papier carbone. Et je vais euh, lui redonner une seconde vie en le mouillant, puis en le pressant, comme un, un herbier. J'aime beaucoup les matériaux euh, un peu... J'ai une nostalgie pour certaines choses, comme papier journal, papier carbone, euh, cahier à anneaux, crayons de bois. On a fait un projet en 2009, Michel et moi, avec, euh, je pense, 10 000 euh, crayons, euh, crayons à mine...
2: C'était une grosse <rire> ouais.
1: D'ailleurs, nos premières, euh, dans nos premières, euh, j'ai regardé nos premiers courriels qu'on envoyés et puis euh, c'était souvent des euh, demandes de commandites à des compagnies de crayons. <rire> et, euh, donc c'est ça, il y, y a quand même une nostalgie pour euh, ben, genre, le toucher, le les matériaux qui, qui relient à l'écriture, papier... Euh... Oui,
0: parce qu'on en a parlé un peu, mais le rapport à la langue est vraiment primordial dans, ton, dans ta pratique. Tes premiers dessins, c'est ça, c'était oui. des mots entassés comme ça, comme des pattes de mouche, mais maintenant le texte est presque totalement évacué. C'est plutôt des références là, à la feuille de papier ou au trombone. Donc, Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition-là? Donc, il y avait ce lâche, cette lâche prise. Mais est-ce que le langage reste un peu comme hanté, ta pratique?
1: Ben, je pense qu'il est toujours un peu là... Euh dans le fond, euh, c'est devenu de plus en plus sur euh, le désir de communiquer, mais pas par des mots. Le, le, J'ai voulu parler de, 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 des messages euh, non transmis de l'intraduisible, de l'incommunicable. Donc, il y a beaucoup d'espaces de, de, blancs. Il y a aussi tout un il y a une gêne, il y a une, une, retenue. une retenue, une réserve. Euh, je dis toujours, dans le fond, un, un des premiers projets que j'ai fait euh, après ces petits euh, dessins avec des mots, c'est euh, une pièce en émail qui s'appelle « Frequent Flyer euh, »,« voyageur fréquent Et c'est dans le fond, c'est littéralement euh, une feuille d'émail qui est un euh, papier… Euh, qui est comme un agrandissement d'un papier plié, euh, tout blanc, dans le fond, qui est, et, et, qui est comme une espèce d'enveloppe. Donc, c'est un peu comme je ne savais pas quoi faire avec la page blanche. Donc, au lieu d'écrire quelque chose dessus, ben, je l'ai repliée sur elle-même. Même chose pour ces feuilles 8,5 par 11, où ben, c'est à travers les mailles qu'il y a quelque chose qui vient s'inscrire. Donc, il y a comme des lignes, comme une poésie, mais dans le fond, moi, j'ai pas besoin d'écrire rien. C'est comme si la matière parle, parle d'elle-même.
0: Et même avec euh, le langage, donc on en a lu quelques extraits de La Chambre double, on revient au signe de la lettre, on revient à la ligne, au point, donc ces éléments de base de l'art se retrouvent dans ton travail. J'aimerais citer euh, un projet web que tu as fait avec Éléonore euh, euh, Foss. Euh, on ne voit la trace ou le geste, mais plutôt les connexions point par point. Et si je trouvais ça intéressant parce que souvent ton procédé est très, euh, il est pas communiqué tout de suite. On sait pas trop qu'est-ce qu'on regarde. Donc il y a cette idée là entre le point mais qui, qui s'échappe la fissure. Est-ce que tu veux me parler un peu de ces éléments de base là de
1: Bien, dans le fond, j'aime tout, tout ce qui parle sans, sans avoir de mots. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant Edda euh, Orso. On a entendu la pièce sonore euh, Je pense qu'il y a tellement de mots, il y a tellement d'images, il y a tellement de choses qui nous confrontent à chaque jour. Je pense que c'est beau aussi des moments de silence, euh, puis de la ponctuation. On a parlé de points, on a parlé de lignes. C'est aussi, aussi, euh, aussi une façon de parler, c'est aussi un langage en, en soi.
0: Mais je propose qu'on retourne peut-être en musique. Ben oui. On va, on va écouter le musicien autodidacte François de Roubaix, qui a créé un grand nombre de trames sonores pour le cinéma, pour des documentaires scientifiques et sous-marins, notamment pour les films de Jean-Pinlevé. Ironiquement, François Roubaix trouve la mort à l'âge de 37 ans dans un tragique accident de plongée sous-marine. On va écouter « Tour et détours de François de Roubaix. écoutez une émission spéciale de Radio Atelier une heure avec Marie-Michelle Deschamps au CIBL 101.5. Mon nom est Benjamin J. Allard. marie michel l'acte que je viens juste de faire, là, reconnaître l'autre, annoncer qu'on est là, se nommer, dire que nous créons ensemble, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans ta pratique. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la participation avec les autres?
1: Euh, ben, je pensais à ça, justement. Euh, comment... Comment je crée, dans le fond, puis comment euh, toutes mes installations, mes, mes pièces, c'est plein de petits fragments ensemble qui, euh, euh, dans le fond, euh, y, y, y prennent sens quand ils, sont, quand ils sont mis les uns avec les autres. En relation. Exactement, en relation. Et puis, euh, dans le fond, au lieu que, que ce soit juste une voix, il y a comme une multiplicité. Une multiplicité de voix qui, qui, euh, qui parle, dans le fond. Et, et je pensais à ça et je me disais que c'est la même chose avec ma pratique. C'est aussi euh, euh, des choses que je lis, des gens avec qui je parle. Il y a l'influence de ça qui est toujours dans le background. Et puis, euh, dans le fond, le fait euh, de... On a parlé aussi plutôt euh, de, de vouloir avoir une perte... Euh, de contrôle, perte de contrôle. La c'est sûr que dans un dialogue ou dans une conversation avec quelqu'un, il ben, y a une part de, il y a une part de, il y a un moment où on doit laisser aller. Euh, et puis, euh, mais ça c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Et je pense que quand on doit parler de langage, euh, ben il faut avoir un dialogue. Donc euh, la collaboration, c'est quelque chose que, qui m'a semblé assez évident pour quelqu'un qui s'intéresse euh, aux mots. Et puis, euh, il y a eu un moment euh, où j'étais... Euh, J'ai passé très longtemps en, en Europe, dans des pays où je ne parlais pas nécessairement la langue, et euh, je me suis retrouvée toute seule dans un atelier un jour à Gênes, en Italie, et euh, je me suis dit... Je parlais, euh, j'avais une correspondance avec un écrivain qui s'appelle Louis Wolfson et je me suis dit que euh, ça serait vraiment bien de prendre d'autres artistes et, de, et de, de faire un projet qui impliquerait encore une, une multiplicité de voix.
0: mais ben oui, tout à fait. Puis on va parler d'ailleurs de Louis Wolfson oui. parce que dans notre visite imaginaire de l'hôtel, l'hôtel qui serait le langage où ta pratique. On est à la réception, donc c'est l'endroit où on est appelé à choisir une chambre et où on reçoit une clé. Et une, ma une personne marquante qui a été dans, dans ta vie et ta pratique, c'est justement Louis Wolfson un écrivain schizophrène qui a dédié sa vie à désapprendre l'anglais à l'aide d'un système de traduction simultanée. donc Comment as découvert son travail? Comment as commencé cette correspondance-là avec euh, Louis wolfson
1: Dans le fond, euh, comme je disais, j'étais euh, en, en Suisse et j'apprenais, je dédiais presque toutes mes journées à apprendre l'allemand. Merci. Et puis, je suis tombée sur le personnage de Wolfson. Je pense que c'est dans Le Devoir. Et euh, il décrivait euh, cet homme, dans le fond, qui avait écrit ce livre où il essayait de désapprendre sa langue maternelle. Euh, et cet homme-là avait aussi habité à Montréal. Et il décrivait qu'il a passé des journées, euh, dans le fond, dans les habitations. Jeanne Mans qui, qui euh, allait à la bibliothèque de l'Université de Montréal. Et, et parce qu'il était super intéressé par Montréal, parce que c'était un peu un bastion de, de, de français à l'intérieur d'une Amérique, puisque lui, était new-yorkais. Et puis, euh, j'ai fait le calcul. Un peu, je me suis dit, euh, ben il doit, avoir, euh, il doit être vieux, mais il n'est pas supposé être mort parce que je lisais un peu en ligne sur lui. Et finalement, j'ai trouvé quelqu'un, un Italien, qui faisait un documentaire sur sa vie et il m'a mis en contact avec lui. On a commencé une, une correspondance par courriel euh, dans le fond, il, était, il avait comme 89 ans et il avait gagné 2 millions de dollars à la loterie. Donc, il habitait présentement à, à Porto Rico. Et puis, bien, on a, on a commencé à écrire en allemand, en français. Puis on parlait de « je lui ai envoyé mon livre ». Euh, on échangeait un peu sur que, sa vie, euh, son livre, euh, le fait d'avoir une identité qui est comme un peu comme une prison, d'être pris dans un corps. Et puis, l'idée de se... Dans le fond, j'ai eu l'idée d'un projet où je reproduirais avec d'autres artistes un peu euh, ma ma conversation avec lui. Donc, au lieu de l'utiliser un peu puis de l'instrumentaliser pour faire une expo, ce que je ne voulais pas faire parce que je... Euh je respectais vraiment ce personnage, mais je voulais faire quelque chose qui impliquait son œuvre Donc, j'ai décidé de choisir plusieurs artistes qui travaillaient avec le langage et euh, de Don faire... – Dont Michel Lacombe. Don – Il y avait Carl Trahan, il y avait euh, Brian Calamonde qui est un designer graphique.
0: – On va mettre un lien sur notre site oui, internet, radioatelier.ca, pour en apprendre davantage.
1: – Donc, euh, et puis on a fait ce projet, et puis euh, voilà.
0: – Et puis tu as apporté euh, avec toi, euh, à la radio, justement, un extrait de Louis Wolfson, qu'il t'a fait parvenir.
1: Oui, un jour, euh, je lui explique mon projet, je lui dis que je vais faire une exposition et il me dit euh, C'est super, j'ai réécrit une des pages de mon livre. Et je dis Ah oui, c'est incroyable. Il dit Mais je ne l'ai pas écrit euh, dans le fond avec des mots sur du papier, j'ai fait un vidéo pour toi. Et je reçois ce vidéo euh, et puis euh, je, je me mets à. à D'abord, je le vois, il lui manque des dents. Euh, on pourrait peut-être l'écouter. Oui,
0: on, on exactement. En, on le mettra en contexte après.
1: Les treize
3: premières lignes assez modifiées de la page 34 de Le schizo et la langue suivent avec certains mots, ça et là, prononcés intentionnellement de façon inhabituelle. Voilà sans doute une intéressante exercice en prononciation, entre autres. Mais si, ça, mais si le résultat reste compréhensible, tant pis.
1: Alors là, je reçois cette vidéo et euh, c'est ça, je, je suis un peu mal à l'aise. Je réfléchis un peu à mon, à mon projet et je me dis, euh, cet homme-là est, est vraiment brillant parce que dans le fond, je lui parle de mon projet, je lui parle de son livre. Euh, J'ai vraiment beaucoup idéalisé son personnage et sa vie et son, et son livre. Et lui, il m'envoie dans le fond une vidéo et, et la fameuse page 34 qui me dit avoir réécrit, c'est une, une page où où, dans le fond, il décrit les sévices corporels qu'il a reçus dans les, euh, dans les hôpitaux psychiatriques, dans le fond. Alors, c'est un peu comme s'il me disait euh, « C'est beau ton projet, c'est beau ce que tu fais, j'apprécie que tu, tu m'accordes de l'importance, mais sache aussi que j'ai souffert, que j'ai été... Euh, euh, que c'était pas que rose, ma
0: vie. Mm » -hmm. Oui, et puis ce, cette correspondance-là, ces idées-là se sont matérialisées dans l'exposition « Elle, astérix », astérix étant le signe, qui était présentée à la Fonderie d'Arling. Alors, Michel Lacombe, qui est avec nous pendant l'émission, tu as fait partie de cette exposition-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de la correspondance que tu as eue avec Marie-Michel?
2: Euh, oui, Pardon. absolument. Bien, j'étais d'abord euh, touchée de l'invitation de participer. C'était… Euh, puis de me retrouver, euh, pas juste à travailler avec Marie-Michel, mais parmi une liste quand même exceptionnelle d'artistes. Euh, c'est certain que moi, je suis une artiste qui travaille la performance et mon corps, fait que mon instinct d'abord, quand, quand on parle du langage, c'est de le, vouloir le intégrer dans le corps. Euh, J'ai aussi la chance de bien connaître Marie-Michel, ça fait des années qu'on se fréquente, puis on a une amitié qui est à la fois, je dirais, professionnelle, on parle de projets puis d'idées, mais on, on a aussi une, une, une amitié intime, fait qu'on parle aussi de, de potins, de vie, euh, d'intimité. Euh, et avec cette position-là que je pense que était été particulière face à d'autres collaborateurs, collaboratrices, euh, j'ai proposé de vraiment intégrer son œuvre dans mon corps euh, pour essayer de proposer une relation, je dirais, plus directe entre la matière qu'elle travaille puis euh, la corporelité puis aussi pour peut-être sortir euh, ces réflexions-là d'une un, posture euh, d'objet ou de visuel vers quelque chose de plus euh, incarné. Euh, fait que c'est ça qu'on a fait marie Michel m'a construit en fait euh, Ce que j'appelle en fait un bijou Ça faisait des années depuis qu'elle a commencé l'émail Qu'on parle de, de me faire des bijoux conceptuels Parce que j'aime <rire> ça être, être décoré euh, Puis finalement ça a pris cette forme-là Un bijou pour la bouche Fait que c'est une, une sculpture en émail euh, Qu'elle m'a produite euh, que j'ai installé dans la bouche pendant une période de temps et avec laquelle on a fait une performance pour vidéo qui a été euh, présentée dans le contexte de l'exposition. Et c'est en fait cette œuvre-là ou cet objet-là que je vais euh, réactiver euh, dans le contexte de l'émission plus tard euh, aujourd'hui.
1: Oui. Et moi, je trouvais ça quand même euh, super important que Michel euh, fasse partie de l'expo et qu'elle fasse... Euh, cette pièce-là en particulier, parce que je trouvais que c'était un peu... Euh, il y avait il y avait quelque chose de violent à ce geste d'être de, 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 de incapable de parler puis d'avoir quelque chose qui contraint la voix, contraint la parole, parce que c'est quand même... C'est un bijou, mais c'est un bijou
2: assez euh, euh, contraignant, <rire> dans le sens où... Il ne met
0: pas en valeur de manière traditionnelle.
2: Non. <rire> non, mais c'est certain, ça, met en, ça devient une contrainte, mais c'est aussi à la fois... Moi, je l'interpréterais également... Euh, comme un peu un théâtre pour la bouche ou un théâtre pour la langue, euh, ça, ça change la façon qu'on peut communiquer, mais... Euh, fait que ça dévalorise une certaine forme de langage, mais ça met aussi en valeur d'autres formes de, de sons ou d'expressions peut-être plus difficiles, mais qui peuvent être ex exprimées par le corps. Ça fait que ça, ça va un peu des deux côtés.
0: Bien, ça, ça sera en, à toute fin de l'émission. Euh, on va également, juste avant ça, entendre Marguerite Dura bien rigoler avec les enfants. Et euh, tout ça, ça sera après la pause. marie Michel Deschamps, on va continuer euh, cette émission-là une heure à cbl 105 Vous écoutez Radio Atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles. Nous euh, sommes dans une émission spéciale avec marie Michel Deschamps, un épisode spécial sur sa pratique. Nous visitons un hôtel imaginaire qu'est le langage. Vous pouvez trouver tous les détails de cette émission radioatelier.ca. Alors, dans cette visite, nous sommes en direction de la chambre double. Nous avons une clé en main. Nous sommes présentement dans le corridor.
1: Métaphoriquement parlant, Parler en métaphore, c'est se rendre d'un point à un autre en prenant le chemin le plus long.
3: Tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose ou il y a des choses
1: qui servent à rien du tout?
3: Ah, tout ce qu'on apprend, ça sert à quelque chose, oui, parce que si on fait de la gymnastique, après on peut être équilibriste. On peut faire le trapèze, comme ça. On peut faire... Mais l'histoire de France, à quoi ça sert? Ah, là, ça sert à être gagnant et avoir un jouet. Et la géographie La géographie, ça sert à... après à être géographiste. Et la poésie La poésie, ça sert à... après à faire les poésies. Et c'est beau, les poésies Oui, c'est beau. Parce qu'on parle de quelque chose. On parle d'une de... marmite, par exemple. ou D'un bateau qui s'appelle une frégate. Mais quelle est la différence entre une poésie et puis un livre qui et puis... ah, autre chose. Ça, est... Ah, ça c'est autre chose. La poésie Un livre, c'est pour lire. Et une poésie, c'est pour écrire. Ah bon mais oui. Mais non. Puisque la maîtresse elle marque au tableau. Oui. C'est la poésie. et oui. après on écrit. Tiens, je vais reciter une phrase. Sur le feu jaune et bleu, chante la grosse marmite, la marmite au pot-au-feu. Oui, ça c'est de la poésie. Et si je dis sur le feu, il y a une grosse marmite qui chante, qui est pleine de pot-au-feu. Est-ce que c'est de la poésie Non. Pourquoi Parce que c'est pas pareil que ce que je viens de dire. <rire> On parle comment Comme dans la lecture ou comme dans la poésie On parle pareil. Parce qu'on oui. a la même voix. <rire> Alors tu vas être chanteuse, toi Oui, Et équilibriste. <rire>
0: Alors, on va bientôt retourner en musique, Marie-Michelle Deschamps. Tu voulais avoir une pièce de Felicia Atkinson. Finalement, on en a choisi une autre. Est-ce que tu peux nous présenter un peu Felicia Atkinson puis sa musique.
1: Oui, d'abord, je vais présenter la pièce que, que je voulais présenter. Euh, C'est euh, une œuvre sonore spéciale qu'elle a réalisée dans une résidence à la Galerie Noisy-le-Sec en France. Euh, C'est une pièce de 7 heures qui s'appelle « Insomnie ». Donc c'est une pièce qui est, euh, qui est faite pour écouter la nuit quand on n'arrive pas à dormir euh, par bribes ou en continu euh, dans tout moment de latence ou de suspens. Euh, vous, on va mettre le lien sur la, en ligne sur la pièce parce que je trouvais ça euh, assez euh, important qu'on arrive dans la chambre euh, de l'hôtel et que souvent bien, on a de la difficulté à dormir. Euh, par contre, euh, on a choisi autre chose dans le fond.
0: On a choisi « Limpid as Solitude ». C'est une pièce, un album que Felicia Atkinson a créé avec Jeffrey Cantu-Ledesma.
1: Exactement. Euh, on la reconnaît quand même bien. Il y a, il y a le même univers, un peu euh, euh, quelque chose de, de sensuel. Euh, Des drones aussi. Oui, presque quelque chose qu'on peut toucher. Dernièrement, je l'ai vu en spectacle à la Salle Rosa. C'est vrai. Avec Sheena, d'ailleurs. <rire> euh, euh, donc, c'est ça. Donc, il y, a, il y a des sons, elle parle, euh, elle a une pratique visuelle aussi. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir dans, dans sa musique. Euh, c'est
0: voilà. de la musique à écouter en studio pendant qu'on travaille, peut-être. Oui, exactement. Alors, on va en musique, on écoute Limpid à
3: Swallow your spit with your tongue saliva saliva
1: in that position. position. Remember to keep your mouth wet. La Let's get started. mm oh. C'est remplir le vide de l'espace avec un idiome, c'est faire avaler ces mots à la dérive par le porte-bouche qui les absorbe et les ingère. Et n'est-ce pas l'objectif de la direction de l'hôtel, remplir les chambres de voix, remplir les corridors de mots en mouvement, assouvir cette communauté de bouches vides? Jusqu'à maintenant, il s'est agi d'inaccessibles oreilles, yeux, ainsi que de l'entrée, soit la porte-bouche. Pénétrer dans la chambre, c'est entrer dans l'espace intime du corps de l'hôtel, c'est avancer dans le palais-palais où vit la langue.
0: Alors, euh, Marie-Michelle Deschamps, Michel Lacombe, merci beaucoup. On a entendu Michel Lacombe euh, réactualiser une performance originellement créée pour une exposition de Marie-Michelle Deschamps et en suivie d'une citation. Euh, Merci beaucoup. Ça va bien, euh, Michel? Oui, oui,
3: oui,
0: ça va bien. <rire> C'est une performance qui est très intense. Hein? On, on t'entend à peine respirer. Les gens peuvent imaginer la souffrance. Euh, comment as-tu... Est-ce qu'on peut parler peut-être de, de l'origine de, ce, de cet appareil pour la bouche, de ce dispositif pour la bouche?
2: Euh, ben, on en a parlé brièvement euh, au début dans le contexte de l'exposition L, euh, l -Asté risque euh, de Marie-Michel. Euh, Puis comme j'ai dit, euh, je suis une artiste qui travaille beaucoup avec le corps, fait que euh, je voulais en fait l'inviter à, à proposer euh, un objet, une sculpture qui pourrait euh, être dans le corps pour intervenir avec le langage vraiment euh, au site. Il euh, faut dire que moi, je, je situe aussi beaucoup le travail à Marie-Michel dans euh, la bouche, euh, évidemment parce qu'elle travaille beaucoup avec des idées de langage et de communication, euh, mais aussi je trouve parce qu'il y a une certaine intimité et parfois même euh, un ton un peu sous-ajacent, euh, euh, un peu euh, sensuel ou viscéral ou euh, même romantique peut-être. Puis je trouve que c'est vraiment des, des, des choses qui s'apportent euh, à la bouche, puis au corps. C'est certain que j'ai une interprétation peut-être plus euh, physique ou, ou intense, ou euh, je ne veux pas dire violente, mais difficile. Euh, mais je trouve que c'est ça le rapport avec la langue euh, aussi, particulièrement euh, ben, comme dans l'expérience de marie Michel, puis beaucoup de personnes, euh, quand on jongle beaucoup de langues, euh, puis beaucoup d'identités euh, avec ça, euh, ça peut être euh, pas toujours quelque chose de forcément juste romantique, mais de quelque chose euh,
0: difficile à avaler, <rire> littéralement. <rire> à avaler, ben oui, on peut perdre un peu notre identité. Mère-Michel, <rire> est-ce que tu veux rebondir euh, sur... Euh,
1: ben, euh, oui, ça. je pense qu'on a utilisé euh, l'espace de l'hôtel pendant toute cette émission, mais un hôtel, c'est un peu ça. C'est un endroit euh, qu'on habite, qui est, mais qui n'est jamais vraiment à nous. C'est un espace euh, qu'on essaye par tous les moyens... Euh, euh, de se sentir bien, de se sentir chez soi, mais qu'on n'y arrive jamais vraiment. Il y a toujours des choses un peu malaisantes. Donc, euh, pour moi, euh, c'était un peu comme ça que je voyais la, la langue. Euh, par mes propres expériences, il y, y a des moments où on va, avoir, on, on va parler euh, qu'en anglais, on va commencer à rêver en anglais, on va, euh, on va perdre un peu la, la, notre langue maternelle. Et je pense que c'était ça un peu l'image de, de l'hôtel, euh, cette idée de quelque chose qui ne nous appartient pas, dans le fond.
0: Bien oui, tout à fait. Puis même, même notre langue maternelle ne nous appartient pas. Non. On ne parle pas en français de la même manière en Suisse, en France, au Québec. C'est toujours aussi la langue de l'autre.
2: Oui, fait, pour moi, il y avait quelque chose aussi d'explorer. je pense, comme... Pas forcément le langage. Ben mais oui, le langage, mais les sons qui sortent du corps, puis oui, c'est certain, c'est la respiration, mais aussi euh, avaler euh, les petits sons dans la gorge, la salive, euh, tous ces éléments-là. En fait, euh, en préparation, euh, quand Mme Michel m'a invitée, j'ai fait beaucoup de recherches sur euh, les exercices euh, de prononciation euh, et euh, ça m'a porté rapidement, Mais euh, ben, ça, ça, des exercices pour faire renforcer euh, la bouche euh, et la, euh, la gorge, en fait. Euh, puis je trouve ça très intéressant aussi de... Bien, ça parle peut-être aussi avec Louis Wilson euh, que ces, ces états-là qu'on pense un peu euh, permanents peuvent aussi se dégrader avec le temps, que, peuvent perdre leur capacité puis euh, s'ouvrir à d'autres qualités sonores qu on, auxquelles on ne réfléchit peut-être pas.
1: De la même façon que les sculptures blanches, euh, c'est des silences qui parlent, bien, c'est un peu la même chose avec la, la pièce de Michel. Dans le fond, il y a un silence, mais il y a tellement... Euh, euh, quelque chose de, de fort qui, qui, qui est véhiculé par, par ce, cette performance, dans le fond.
0: Ben oui, il y a Vincent Bonnet qui décrit tes œuvres un peu comme des écrans où on peut projeter parfois de se laisser libre cours à des associations libres. Euh, même chose un peu comme ça avec, euh, avec cette performance-là qui, qui nous confronte à ces bruits intimes-là. Il y a quelque chose avec le spectateur qui est un peu laissé euh, sans ligne blanches ou les fils rouges que le spectateur se doit faire son propre théâtre, hein, ses propres oui. interprétations.
2: Oui, puis si je peux faire un autre parallèle avec Marie-Michel, tu sais, tout ce côté-là de l'imprévu, euh, c'est certain que moi, quand je développe une action ou quand j'ai proposé cette... cette, bien, cette production de sculptures en collaboration puis euh, la performance qui va avec. Euh, C'était par désir d'expérience physique vécue que j'ai proposé ça. Euh, fait c'est certain que rendu à l'étape de le partager, euh, dans le contexte de l'exposition, c'est vraiment au visuel, euh, mais dans le contexte ici d'apporter un, un côté sonore euh, auquel je ne réfléchis pas dans l'expérience de l'objet, mais qui est quand même peut-être pertinente à partager ou qui peut communiquer autre chose.
0: Oui, oui, tout à fait. On voulait également parler de fragments. Donc, euh, la pièce pour la bouche, c'est peut-être également une espèce de prothèse. Il y a tous ces fragments-là. Donc, marie michel Deschamps, là, le fragment, qu'est-ce que c'est pour toi?
1: j'en euh, ai parlé un peu plus tôt euh, que, dans le fond, toutes mes pièces euh, se construisaient de petites bribes, petits fragments qui, qui, qui venaient former un langage plutôt universel euh, par, par après. Dans le fond, c'est comme plusieurs objets, plusieurs images, euh, plusieurs voix, j'aime ça l'appeler comme ça, qui deviennent comme euh, une, une voix, euh, sans, sans prétention que ça soit la bonne, mais euh, dans le fond... Euh,
2: oui, puis peut-être dans cette multiplicité-là, il y a des contradictions qui émergent, justement, au lieu d'être comme une singularité de, de perspective, de communication, euh, ça soulève peut-être des, des textures, des frictions, euh, des malentendus. Des, des con... Oui, c'est quand même…
0: Et c'est euh, un bel endroit dans cet hôtel imaginaire, euh, la chambre d'eau, parce que c'est maintenant la pièce que nous visitons, mm -hmm. c'est l'endroit de rencontre intime par excellence, de rencontre entre des voix, entre des langues.
1: Oui, euh, une de mes plus belles images, dans le fond, peut-être que je peux la lire. Je pense que oui. euh, quand je parle du livre, souvent je reviens à, à, à ce, à ce moment-là. Euh, je dis, le lit est l'élément le plus important de la chambre à coucher. Son appellation même en est dérivée. Dans ma chambre à coucher, ici, à l'hôtel, le lit double est en fait composé de le, deux lits simples retenus intimement par la tension d'un draos. Ce dernier délimite les frontières ou l'espace que je peux m'occuper en m'étirant. Ce lit à deux côtés, s deux langues, sur lesquelles je peux m'étendre. » Donc, dans le fond, c'est vrai, un peu, on parlait d'hôtel euh, plus tôt, mais c'est souvent comme ça, peut-être c'est en Europe, mais c'est souvent deux, euh, deux lits simples euh, qui sont collés, puis un drop. Je pense que j'imagine que ça donne la possibilité, si on fait chambre à part, de pouvoir les séparer. Euh, mais c'est une image qui, pour moi, dans ce dans ce livre-là, parce qu'en bout de ligne, c'est ça, c'est un peu un être qui est pris à l'intérieur, dans cette espèce de creux entre les, entre les deux... Et
0: entre puis les ça, deux dessins, oui,
1: même. exactement, Puis ça, c'est l'image qui, qui est la plus marquante pour moi dans, dans, dans ce texte. Parce que moi, je me trouvais vraiment dans cette zone très inconfortable qui était ce creux.
0: Oui, on est aussi... Parfois, on retombe dans ce creux-là, on revient dans ce creux-là. Et c'est également un endroit intéressant, parce que c'est aussi un endroit où les choses peuvent être séparées. C'est le lieu de, à la fois de jonction, les lieux de séparation, un peu comme la page blanche de tes œuvres en émail. C'est la page blanche, mais c'est également l'endroit où les, les lignes sont à créer. Donc, il y a cette contradiction-là qui, qui... Mais
1: arrive. ce pli, il revient partout dans, dans, dans mes pièces. Il y a littéralement des, des choses qui sont pliées. Il y a euh, 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 des, des dessins ou des... Je dirais peinture, mais ce n'est pas vraiment des peintures où il y a, il y a littéralement cette ligne qui, qui divise quelque chose en deux. Donc, cette espèce d'état de, de, de d'une chose coupée en deux revient vraiment euh, partout. Puis elle, elle, elle renvoie... C'est pour ça qu'on dit que le livre, c'est un peu le fondement. Elle renvoie quand même à ce, à ce, ce bâtiment et, et sa page couverture. Moi, j'en ai même plus de copie. Je vois que toi, en as une ici. Michel, je pense que tu en as une, mais je l'ai pris. Oui, tu l'as. <rire> tu, tu as
2: ma copie de ton exact. œuvre. Oui,
1: c'est ça. Moi, j'en ai plus, mais on le voit sur la page couverture. Donc, il y a cette espèce de, de, de pli qui est là aussi.
0: Oui, 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 tout à fait. Ça commence tout de suite avec euh, une citation, les, les, les paragraphes, euh, la ligne noire. On pourrait mettre une photo également là, sur notre... Euh, page Facebook. Et puis, euh, oui, un dernier mot, hein, notre, on, on va bientôt arriver au sous-sol qui est euh, la fin de l'émission, là où euh, euh, les boîtes, euh, une dernière chanson euh, euh, que tu nous as offerte. Est-ce que vous avez des mots euh, de conclusion?
2: Non, je pense que... Moi, moi, ça va, mais je suis ravie de pouvoir comme, euh, c'est ça, réactiver cet, cet objet d'un autre angle. C'est certain quand on est artiste, euh, euh, en performance, on vit des moments euh, éphémères qui disparaissent, puis le privilège d'avoir une collaboration avec quelqu'un qui fait des aussi belles sculptures, c'est que les sculptures restent, euh, et ça donne la chance de, de les faire revivre, puis ça me fait beaucoup penser aussi euh, ça, à l'idée de la chambre d'hôtel, un espace qui est euh, à la fois familier, mais étranger, et un espace qu'on peut re-rentrer dedans à plusieurs reprises, puis à chaque fois, il y a la possibilité de revivre des nouvelles expériences euh, par laquelle on on apprend plus sur soi, mais aussi sur l'autre.
1: Puis, étrangement, la première itération de ce projet, c'était seulement une image. Oui, silencieux. Dans le fond, c'était une vidéo qui était silencieuse, et là, on n'a pas l'image, mais on n'a que le son. Donc, c'est assez… Euh, moi, je me trouve privilégiée de… <rire>
0: D'avoir entendu ben ce Ben oui, exactement. Ben moi aussi, je suis très privilégié. Merci énormément. C'était la première fois qu'on avait une heure, une heure complète avec une artiste. marie michel Deschamps, merci beaucoup.
1: Merci à toi de l'invitation.
0: Donc, on arrive à la fin, au sous-sol de cette émission spéciale avec marie michel Deschamps. On va se quitter avec la dernière pièce du commissariat musical, « See you later », composée par le musicien grec pionnier de la musique électronique et de la musique New Age, Vangelis, qui est connu pour ses bandes sonores originales de plusieurs films cultes. Alors là, See You Later, c'est un album vraiment intéressant. C'est un album concept éponyme, plus sombre que la plupart de ses disques et qui regroupe aussi des thèmes musicaux plus radicaux, la, les paroles qui sont écrites par Vangelis en anglais, en français et en anglais et en italien, ont des intonations négatives satiriques d'un futur dystopique. Ils utilisent la terminologie électronique tout en faisant des références à l'amour perdu et à la chute de l'humanité due à l'influence de la technologie. Mon nom est Benjamin J. Allard. J'aimerais remercier toute mon équipe, l'équipe de Radio Atelier, Manon Giry à la mise en onde, Vérôme aux communications. Vous pouvez trouver tous les détails au radioatelier.ca C'était Une heure avec Marie-Michelle Deschamps et on écoute See You Later de Vangélis.
3: Et j'aimerais bien jouer du piano.
0: Bonjour, c'est encore moi. Alors, pendant l'entrevue, on a oublié de mentionner que marie michel Deschamps avait une exposition à la galerie Bradley Ertaskiran jusqu'au 7 mars. Alors, euh, c'est à voir.